0: gyermekes ortodox maratoni futónő lett az Adidas új kampányának az arca. Izraelben vasárnaptól megkezdték a 12 és 15 év közötti korosztály koronavírus elleni oltását. Egy bibliáért is halálbüntetés járhat Észak-Koreában. Nem fognak letérdelni az EB-meccseik előtt a magyar válogatott focistái. Genderfluid lett Loki, a Marvel filmek egyik főszereplője, derül ki a képregény sorozat legújabb előzeteséből. Visszaszerezzük a szivárványt. Újabb felvonulást szerveztek olyan keresztények, akik egykor az LMBTQ tagjai voltak. A hitrádió Rádió hitéleti híreit hallják. Egy ötgyermekes Izraelben élő anyuka lett az Adidas új kampányának az arca. BT Dutch Amerikában született és minden vágya, hogy kijusson az olimpiára. A maratonfutó csatlakozott a sportcég Semmi sem lehetetlen című kezdeményezéséhez és azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a hitét hangsúlyozta a sikereivel kapcsolatban. A 29 éves nő, aki szeretett volna idén részt venni az olimpián, megköszönte az Adidasnak, hogy támogat egy büszke ortodox zsidó-maratoni futónőt. Egész héten azt erősítettem magamban, hogy azt a célt, amelyet felállítottam magamnak, és amit szinte lehetetlennek tűnik elérni, valójában könnyen meg fogom teljesíteni. A hangok a fejemben azt mondják, nem tudok 42,2 kilométert, 3,32 km h sebességgel lefutni, de aztán rögtön eltűnnek a kételyek, amikor eszembe jut a hitem, és emlékeztetem magam, hogy Isten a valódi forrása az erőmnek, mondta a futónő. Hozzátette, hogy könnyű feladni, amikor a dolgok nehéznek tűnnek, és fogalmunk sincs, sikerrel járunk-e. De ha valamit tanult a futásból, akkor az az, hogy erősnek és optimistának kell maradni, ragaszkodni kell a hitünkhöz, és akkor semmi sem lehetetlen. Dutch 2020-ban megnyerte a Miami félmaratont, és azzal a kéréssel fordult a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz, hogy tegyék át a Tokiói maratont szombatról egy másik napra, hogy részt tudjon venni a versenyen. A járvány miatt végül a verseny egy évet csúszott, és idén kerül megrendezésre. Az ortodox futónőnek végül nem sikerült teljesítenie az olimpiai kvalifikációhoz szükséges időeredményt. Izraelben vasárnaptól megkezdték a 12 és 15 év közötti korosztály koronavírus elleni oltását, jelentette a Jediót Aronó című újság hírportája alapján a Neukon. Egyelőre csak néhány ezren kértek időpontot tizenévesként, hogy beoltsák őket a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával. Az izraeli egészségügyi minisztérium korábban úgy döntött, hogy kifejezetten csak is a kockázati csoportokhoz tartozókat szólítják fel az oltásra, azaz a krónikus betegségekben, légzőszervi megbetegedésekben, cukorbetegségben, túlsúlyos és rákos betegségekben szenvedő serdülőkre vonatkozik a felhívás, és nem tesznek közzé átfogó ajánlást a 15 és 12 év közötti gyermekek oltására, hanem teljesen a szülőkre és a gyermekekre bízzák a kérdés eldöntését, Vasárnap az Egészségügyi Minisztérium vezető tisztviselői megbeszélést folytattak arról, hogy megszüntessék-e a maszkok zárt térben történő kötelező viselését, de még nem hoztak döntést. A 9,3 millió főt számláló Izraelben a december végén kezdődött oltási kampány során majdnem 5,5 millió embert, az ország lakosságának 58,67%-át Legalább egyszer beoltották a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával. A szombati ünnepnapon, elvég... a szombati ünnepnapon elvégzett 7575-es során mindössze négy vírusfordozót azonosítottak. Jelenleg 230 aktív fertőzöttet tart nyilván az Egészségügyi Minisztérium. A pandémia megjelenése óta 839.566 koronavírus fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6418-an haltak meg Izraelben. Új törvényt vezetett be az északkoreai rezsima veszélyes méreganyagként definiált külföldi kulturális termékek, például filmek, ruházati stílusok, hajviseletek, de akár slang használat elfojtására. A jogszabály értelmében, ha valaki él az országban rendszerint beszivárgó, nagy mennyiségű dél-koreai, amerikai vagy japán médiaterméket találnak, azt halállal büntetik, írja az Index. Az ilyen típusú anyagok fogyasztásáért pedig akár 15 év munkatábort is kaphatnak a törvénysértők. Ahhoz képest, hogy Kim Jong-un tavasszal bejelentette, hogy rég nem látott éhínségre lehet számítani az országban. Biztosra akart menni, hogy a népet továbbra is az állami propagandával letetik, írja a BBC a hírrel kapcsolatban. A szóban forgó jogszabály továbbra is azt szorgalmazza, hogy az észak-koreaiak megfigyeljék egymást és jelentsék a gyanús eseteket. A déli NK nevű északkorai forrásokkal bíró Szőuli lab birtokába jutott törményszöveg alapján, ha egy munkást rajta kapnak a bűncselekményen, az egész gyárat meg lehet büntetni. Ha egy gyerek viselkedik például az állami elvárásokkal ellenkezően, a szülőket is felelősségre lehet vonni. A lap értesülései szerint három 10 évest küldtek átnevelő táborba, mert a k-pop által viselt frizurát hortak és nadrágszárukat a tért fölé csavarták. Az NK déli főszerkesztője szerint a rezsim rájött, hogy egyfajta ellenállást tud létrehozni, a más országokból származó kultúrák és stílusok követése. Megjegyzendő, hogy az ilyen tiltott tartalmak főként Kínából, Észak-Korea egyetlen szövetségesétől és kereskedelmi partnerétől szivárognak be a határon, DVD-ken és pendrive-okon. A tiltott tartalmak birtoklásáért, például egy bibliáért akárki is végzik az embereket, méghozzá úgy, hogy ezt a saját családjuknak és a szomszédoknak is végig kell nézniük, Sokakban azonban erősebb a kíváncsisága a félelemnél. A BBC-nek nyilatkozó két defektőr arról beszélt, hogy nagy kísértés belepillantani abba, mi zajlik a külvilágban, és hogy néz ki valami, ami nem észak-koreai. 20 babája született egy év alatt egy milliárdos házaspárnak béranya segítségével. Alig egy év alatt 21 fősre bővült egy milliárdos házaspár családja, akik azonban ennyinél sem állnának meg, legszívesebben száz gyereket vállalnának. Galip ösztürk, török milliárdos a Metro Holding cégcsoport alapítója, aki főleg a turizmusban, a közlekedésben és a pénzügyben érdekelt cégeivel, mindig is nagy családról álmodozott, az anyagiak pedig nem is jelentettek akadályt ehhez, írja a Első feleségétől nyolc gyermeke született, második feleségével pedig Grúziában találkozott, aki 33 évvel fiatalabb nála, Krisztinának már szintén volt egy gyereke előző kapcsolatából. Tavaly márciusban született meg első közös gyerekük a férjével bíranya segítségével. 2020 során még 19 babájuk lett így. Mindegyikükért több mint 3 millió forintnak megfelelő összeget fizettek a béranyáknak. A legidősebb gyerekük 14 hónapos, a legkisebbik pedig csak 4 hónapos. Az óriás család egy háromszintes villában lakik. A 23 éves anya elmondása szerint hetente átlagosan körülbelül 5 ezer dollárt költ, csak a gyerekek ellátásához szükséges alapeszközökre. Minden héten 20 nagy csomag pelenka és 53 csomag tápszer fogy el, a gyerekek körüli teendőkben pedig 16 bent lakásos dadus segít, az orosz származású Kristinának, A fiatal nő a szánnak azt mondta, kicsit sem unalmasak a napjai, hiszen ennyi gyerekkel rengeteg dolga van. Állítása szerint ugyanazt csinálja nap, mint nap de ez nem fogja abban megállítani, hogy száz gyermeket nemzenférjével. A magyar válogatott tagjai nem fognak letérdelni a mérkőzések előtt, hogy így kifejezzék tiltakozásukat. A kirekesztés és a rasszizmus bármilyen formája ellen jelentette be közleményben a Magyar Labdarúgó Szövetség. A sport alapértéke az esélyegyenlőség, a játékos társ és az ellenfél tisztelete. A labdarúgás azért válhatott a világ legnépszerűbb sportjává, mert mindenkié. A magyar válogatott nem csak minden esetben követi a nemzetközi szabályokat és normákat, hanem mindenkinek megadja a tiszteletet. Legyen szó ellenférről, szurkolóról vagy bárki másról, magyarázta az MLS, amely egyébként a gyűlölet nem pálya nevű kampány keretében harcol évek óta a gyűlölet minden formája ellen. Az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán, és a stadionban sem, amellyel az MLS is egyetért. A válogatott a mérkőzések előtt nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését teszik hozzá. A himnusz alatti letérdelés szokását 2016-ban kezdte el Colin Kepernik, aki akkor még a San Francisco 49ers amerikai futball irányítója volt, újra és újra megismételt akciója, amelyhez mind többen csatlakoztak. Végül odavezetett, hogy gyakorlatilag kirekesztették az NFL-ből, az általa indított tiltakozási hullám tavaly lángolt fel újra, amikor megerősödött a BLM mozgalom George Floyd halála után. Az angol labdarúgó Premier League meccseinek például szerves része lett a térdelés, és az is biztos, hogy az angol válogatott játékosai az ebén is bemutatják majd a tiltakozásnak MF formáját. A tokiói olimpián ilyesmiért azonban büntetés jár majd. A Disney Plus legújabb bemutatójából kiderült, hogy a Marvel univerzum egyik leghíresebb szereplője, Loki, genderfluid. A skandináv mitológia szerint Loki Odin főisten örökbefogadott fia, aki a csíntevések istene, péltestvére pedig nem más, mint Thor. A CNN azt írja, hogy még sosem említették a szereplő nemét az eddigi kasszasiker filmekben, azonban a rajongók elkaptak egy jelenetet a Loki című legújabb sorozat bemutatójából. Ebben látszanak a hatóságok által kiállított nyilvántartási papírok, amelyen a Tom Hiddleston által alakított karakter neme is szerepel, mellette pedig a fluid szó olvasható. A hír villám elterjedt a közösségi médiában, főleg mivel a Pride hónap elején jött a bejelentés. Újra meneteltek Washingtonban az LMBTQ egykori tagjai, akik már-a már keresztényhívőként élnek és visszatértek biológiai nemükhöz, a szabadság menetnevet kapott felvonuláson körülbelül 200 ex-meleg részt, és megosztották mindenkivel, hogyan tértek meg Krisztushoz. Tavaly a koronavírus miatt elmaradt az esemény, idén szivárványos pólóban vonultak, és köztük volt Ángel Kolon is, akit Omar Martin terrorista lőtt meg a Pálsz éjszakai bárban még 2016. júniusában Orlandóban. Visszavesszük a szivárvány jelképét, az istené, a miénk, és ez egy csodálatos dolog, mondta Kolon, aki kiemelte, hogy nem kellene szégyelni a szivárvány valóságos bibliai jelentését, hozzátette, hogy egyre több emberről hallanak, akik el akarják hagyni az LMBTQ közösséget, és Jézust akarják követni. Úgy hiszi, hogy a koronavírus áruhába bújtatott áldás volt, és sokakat arra kényszerített, hogy Istenhez forduljanak. Azt üzenjük a meleg közösségnek, hogy szeretjük őket, nem ítélünk el titeket, hanem tárkarokkal fogadunk betiteket hogy Krisztusi emberekké válhassatok, tette hozzá. A menet társalapítója Jeffrey McColl bejelentette, hogy folyamatosan kapják a segélykérő e-maileket a melegektől, akik segítségre szorulnak. Úgy gondolja, hogy a keresztény gyülekezet lassan, de biztosan eléri az lmbtq út is Krisztus átformáló erejével. Kim Zembör a menet katolikus elnöki tagja elmondta, hogy véleménye szerint a konverziós terápia kifejezés félrevezető. Ez nem arról szól, hogy én átváltoztatok valakit, amikor Jézus eljött a földre nem térített erőszakkal át embereket, hanem elhívta őket, hogy átváltozzanak, és minket a Jézus Krisztussal való kapcsolat változtat meg, mondta az ember. A menet résztvevői azt mondták, hogy őket az igazi orvos Jézus Krisztus érintette meg. Ő nem erőszakkal változtatált bennünket, ez nem egy doktrína vagy a gyülekezet egyik tanítása, hanem Jézus személyesen osztja meg velünk. Miért érdemes folyamatosan változnunk, mondta az ember aki szerint a melegekkel való hatásos kommunikáció érdekében a gyülekezeteknek alázatosan kellene viszonyulni az LMBTQ közösséghez, és megértenie, hogy az megtört emberekből áll, amilyenek a keresztények is voltak megtérésük előtt. A menet során három órán keresztül osztották meg bizonyságaikat a résztvevők, akik dicséreteket is énekeltek a Lincoln emlékműnél. A mozgalom tagjai megosztották aggodalmukat az egyenlőség törvényjel kapcsolatban is, amelyet Joe Biden vezetne be, és amelyel a vallásszabadság fölé emelnék az LMBTQ közösség tagjait, és kriminalizálnák azok megsértését. Az exmelegekkel foglalkozó Change nevű mozgalom társalapítója Elizabeth Böning, aki egyben lelkész is elmondta, hogy a liberálisok érzik magukénak ezt a törvényevaslatot, miközben az igazi liberális gondolkodást tönkre teszik Amerikában. Egy igazi liberális gondolkodás megértő, sőt többféle gondolkodásmódot ideát is elfogad. Pojton tanul, rugalmas annak érdekében, hogy másokat is el tudjon fogadni és értékesnek tarthasson. Az igazi liberális értékeket elnyomják Amerikában, mondta. Kijelentette, hogy az ellenkező felek kommunikációja nem kéne, hogy megijesszen minket, sőt azt nem szabadna erőszakosnak vagy károsnak titulálni a törvényekben is. Elmondta azt is, hogy nemrég egy biszexuális nővel beszélgetett, Akinek felesége is van és elmondta neki, hogy korábban megerőszakolta egy férfi, és ez kihatással volt nem csak a szexuális beállítottságára, hanem a nemi kapcsolataira is. Azonban ezen aggájait nem tudta megosztani senkivel az LMBTQ-n belül, mert gyűlölködőnek titulálták volna érte. Neki például milyen lehetősége lesz arra, hogy a traumáját végre feldolgozhassa, tette fel a kérdést Vőning.